Herre Jesus, vi råber fra denne verden, komme dit rige. Lad det komme også til mig. Herre, Herre, velsign os med den hellige ånd. Amen. Vi var i går samlet om den krise, som menighedens tro var kommet i, og som bestod i, at de var blevet sløvet til at høre evangeliet om Jesus og hans øverste præstlige tjeneste for os. Og i denne sløvhed over for evangeliet, der var de blevet vendt til en mere håndgribelig ting i skriften, nemlig først og fremmest alt det, som Moses havde talt. Og krisens alvor fremgik af, at apostlene gør den klart, at fortsætter de på den vej, som de nu er begyndt på med den mere håndgribelige form for kristendom, så vil de ende der, hvor der ikke er nogen vej tilbage til den tro, som evangeliet skaber. Og her i kapitel 2, vers 1-3, der møder vi alvoren ved det forhold, de nu var i til evangeliet. Han siger sådan, Derfor må vi give agt på ikke at glide bort fra det ord, vi har hørt. For når det ord, som er talt ved engle, havde gyldighed, så enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skulle vi da gå fri, hvis vi lader hånd om så stor en frelse? Og det ord, som er talt ved engle, det er netop de ord, som vi har fra Moses. Det var en gammel forestilling, at det ord, som Moses havde fået, var formidlet ved engle. Paulus er inde på det samme i Galaterbrevet kapitel 3, hvor han taler om, at loven er givet ved engle med Moses som mellemmand. Men det, som apostlen her understreger, det er den dybe alvor, der ligger i at overtræde evangeliet. Det er alvorligt overtrædet loven, men det er endnu værre at overtræde evangeliet. Og det er noget, som ligger ham vældig på sinde, for han gentager det flere steder i dette brev. Hør bare for eksempel kapitel 10, vers 28 og 29. Der siger han, Den, der bryder Moses lov, skal uden barmhjertighed lide døden. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke er den fortjener, som træder Guds søn under fod og vandhelliger pagtens blod, hvormed han selv er helliget og vandhelliger nådens ånd? Hvad er det, der gør, at et er at overtræde loven, og det fortjener straf? men at det er endnu værre at overtræde evangeliet, at være ulydig mod evangeliet. Ja, det er jo det, at hvor meget loven end fordømmer, så har jeg en redning fra den dom til sidst. Der er et, der kan redde mig fra at blive lukket ude fra Gud, ligegyldigt hvor meget loven fordømmer. Og det er at Jesus er min tilflugt. Men hvis jeg kommer ind i en tro, 
som ringagter Jesus, så han ikke mere er min tilflugt, men hele min kristendom består af ydre ting, så har jeg ingen frelser mere. Derfor er det langt alvorligere at være ulydig mod evangeliet. Og det, som gør det så alvorligt, det er det, han fører dybere ind i, i kapitel 2. Hvor hovedsagen er det, han udtrykker i vers 5-8, at den kommende verden er underlagt Kristus. Og det præciserer han nede i vers 10 med, hvordan Kristus underlægger sig den kommende verden. Han siger der, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighed og ære, for at det skulle komme alle til gode, at han har smagt døden. Det er dette, der gør ham kronet i Guds rige. Han har smagt døden. Og så begynder vi at forstå, hvad det betyder, når den tale om Jesu død pludselig ikke mere er nogen magt i deres liv. Det betyder, at de er uden for den magt, som skaber den kommende verden. Vi skal se lidt på det udtryk, den kommende verden. Det er et udtryk, som vi finder adskillige steder i Nytestamentet. Jesus selv bruger udtrykket. Paulus bruger udtrykket. Og alle vegne står de i modsætning til det, som Hebræerbrevet her i kapitel 9 kalder den nuværende tid. Paulus kalder det i, for eksempel i Galaterbrevet for den nuværende onde verden. Normalt så bruger skriften et ord, som på græsk hedder aeon. Det betyder egentlig tidsalder, den kommende tidsalder og den nuværende onde tidsalder. Men her i kapitel 2, der bruger apostlen ordet økumene, som egentlig betyder den beboede jord. Og det skyldes, at han især tænker på det frelsesfolk, som skal bebo den nye jord. Den kommende verden her, det er de mennesker, som engang skal bebo den nye jord. Dem, som skal arve jorden, som Jesus udtrykte det. Men her er noget, vi skal lægge mærke til, at skriften taler om to vidt forskellige verdener. Den nuværende onde verden og den kommende verden. Og de to verdener er vidt adskilt og vidt forskellige. Den ene verden, den nuværende onde verden, den har en fremtid, den går mod sin undergang. Den kommende verden, den har også en fremtid, den går mod sin fuldendelse. At den verden hedder en kommende verden, det betyder, at den er her nu, men den er ved at blive skabt nu. Den er ikke her som noget færdigt. Den er, noget, den er her som noget, der er ved at blive skabt. Og det er det, som Jesus blandt andet også kalder Guds rige. Allerede de gamle profeter talte jo meget på mange måder om dette evige rige som Gud engang ville oprette ved Davids søn, 
Herrens Messias. Jeg skal bare nævne en af profetierne. Vi kunne nævne Isaias, vi kunne nævne mange andre, men jeg tænker på det, Daniel øh, ser. Da han skal tyde en drøm, som kong Nebuchadnezzar har. Nebuchadnezzar drømmer, at han ser en mægtig statue, stor og vældig og robust på mange måder, og strålende. Men som han ser denne statue i drømmen, så ser han en hånd tage en lille sten, og denne hånd, som river denne lille sten løs, er ikke en menneskehånd, understreges det. Og han ser, hvordan denne sten bliver kastet mod den store, mægtige statue af verdensrigerne og pulveriserer den. Og så bliver denne, begynder denne lille sten at vokse og vokse, indtil den bliver et bjerg, der opfylder hele jorden. Og fortolkningen af den drøm, det er, siger Daniel, at himlens Gud i disse verdensrigers tid skal oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagt. Dette rige skal knuse og tilintetgøre alle andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Og så rykker vi lidt frem i tiden, da Jesus skal begynde sin livsgærning. Og netop som han skal begynde sin livsgærning, så lyder evangeliet pludselig ud over folkeslagene, både fra Johannes Døber og fra Jesus selv. Omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Nu er den lille sten kastet ind, som skal til intet gøre alle andre riger, som fra det øjeblik skal til at vokse og vokse og vokse, til den til sidst opfylder hele jorden. Der er Guds rige begyndt på jorden. Og udtrykket den kommende verden, det dækker således det, som er Guds helt store og afgørende gerning i den nuværende tid. Gud har en gerning at gøre her på denne jord i den nuværende onde verden og skabe sit rige og skabe den kommende tid at skabe fremtidens folk og som sagt så er det rige han skaber et helt andet rige end den nuværende onde verden Jesus siger det selv, mit rige er ikke af denne verden. Og det, der hensyder han til, som han siger et andet sted, Guds rige kommer ikke, som man synligt kan se det. Så hvis nogen siger, her er Guds rige, eller der er Guds rige, så tro det ikke og gå ikke derhen, for Guds rige er inde i jer. Det er der, Gud er ved at skabe sit rige. Herinde i det skjulte menneskehjerte. Måske inde i jeres hjerte også. Det er der, den kommende verden skal skabes 
og er ved at blive skabt. Det er ved at ske. Og lykkelig, om du er med i den gerning. Den kommende verden skabes altså ikke ved, at den nuværende onde verden forvandles og underlægges Kristus, så han bliver denne verdens konge. Denne verden lader sig aldrig forvandle. Denne nuværende verden er altid og vil altid være mørkets verden, syndens verden, dødens verden og på vej mod sin undergang. Og det kan og skal ingen redde. Og derfor har Jesus heller aldrig nogensinde sagt til sit folk, at de skal prøve at gøre sig til herre over denne verden, eller de skal prøve at forvandle denne verden. For det lader sig ikke gøre. Han har sagt til sit folk, at de skal skabe den kommende verden, Guds rige. Og det er noget andet. Denne verden skal ingen kristen regere over. Det var det, som var pavens store fejltagelse, som Luther gjorde ham opmærksom på, fordi paven, han kaldte sig kejsernes kejser og kongernes konge. Han troede, at han skulle som Guds repræsentant regere over konger og fyrster. Og der sagde Luther til ham, Pave, bliv ved din bøndebog, og så lad regeringen overtages af kejseren. Gud har nemlig givet øvrigheden at herske over denne verden. Og han skal herske over denne verden med sine menneskelige ordninger, som Peter kalder det. Og at de er menneskelige, det betyder, at de er mærket af mennesker. Syndige og begrænsede som mennesker. Derfor ser vi også det ejendomlige, at Gud aldrig har givet sin lov for at den skal herske over verden. Gud har derimod givet, som Paulus siger, lovens gerninger har han indskrevet i menneskers samvittighed, så de indbyrdes kan anklage og forsvare hinanden. Derfor kan han give øvrigheden herredømme. Men det er altid et tegn, som Paulus siger på, at vi er i natten, at denne jord er underlagt øvrigheden, og at vi som kristne skal underordne os en hver øvrighed, fordi den er fra Gud. Vi skal netop ikke ændre verden. Den lader sig ikke ændre. Den hører natten til, og den går mod nattens endeligt i den evige nat, når Herrens dag kommer en gang. Nej, den kommende verden, den skabes ved noget helt andet. Netop det, som Paulus, eller som Hebræerbredet her siger, den skabes ved det evangelium om ham, som led døden, for at være alle til gavn. Og derfor ser vi også, at alt, hvad vi har for at arbejde for Guds rige, handler om ham, som led døden. Det gælder dåben, som Jesus gav os. Vi er døbt til Jesu død og opstandelse, til ordet derom. 
Det gælder nadveren. Hvad er det, vi samles om ved den hellige nadver? Det er og blod, som er givet og udgødt for os. Og vi har det i evangeliets prædiken. Hvad er evangeliets prædiken? Det er ordet om korset, siger Paulus. Og det middel, det er uden kraft i verden. Det er dårskab, det er svaghed i verden. Og det er nok det, som gør, at der er så mange, der ikke tror på evangeliet som det middel, der skaber Guds rige. Man oplever, at det er svagt. Man oplever, at det er uden visdom for denne verden. Og så gør man det, at man prøver at finde på noget, hvad vil, men, hvad vil sige mennesker noget. så kan du i hvert fald regne med, at du ikke er med til at skabe Guds rige. For du skal tænke på, at bag den beslutning, at Gud vil skabe sit rige med ordet om korset, der ligger netop en guddommelig beslutning. Paulus siger det sådan, da verden ikke med sin visdom ville kende Gud i hans visdom, besluttede Gud ved prædikens dårskab at frelse dem, som tror. Det er en guddommelig beslutning, at den kommende verden skal skabes ved prædikens dårskab. Og det forklarer Paulus før i de første korintherbrev, hvor han taler netop om det. Der siger han, da jeg kom til jer, der ville jeg ikke vide noget andet end Jesus som korsfæstet. Og det var selvom han vidste, at det var dårskab og svaghed. Og så siger han, hvorfor? For at jeres tro ikke skal skyldes menneskelig visdom, men Guds kraft. Det er Gud selv, der vil skabe sit rige ved evangeliets dårskab. Det er en guddommelig bestemmelse, og den kan vi ikke ændre ved. Hvis vi vil prøve at drive mission på anden måde end ved at prædike evangeliet, så gør vi det, som Paulus siger, så bygger vi af halm og strå, som vil brænde op på Herrens dag. Vi skal bygge af guld og edle stene, hvis det skal bestå, når Jesus kommer igen. Evangeliet er noget utroligt strengt. Man får nogle gange en fornemmelse af, at evangeliet, det er sådan noget lala. Evangelium er en guddommelig beslutning om, hvordan Gud befredelse os. Og hvordan Gud vil oprette sit rige. Og ingen kan lege med Guds beslutning og komme godt fra det. Det vil jeg gerne, vi tænkte på. Men inden vi skal se på, hvordan Kristus underlægger sig den kommende verden ved sin død, så afdækker apostlen i kapitel 1 noget af Kristi sande storhed, som understreger det, han siger i kapitel 2, vers 3, om så stor en frelse. 
Hvor stor er den fredelse? Ja, det afhænger af, hvor stor er han, som skabte vores fredelse. Og det får vi først et indblik i i kapitel 1. For det første ser vi der Kristus som den, ved hvem verden er blevet skabt, og som bærer alt med sit mægtige ord. Og dermed siger apostlen, der er én ting, verden er afhængig af stadigvæk. Det er, hvad siger han, som sidder ved Guds højre hånd? For som det hedder nede i kapitel 12, en gang skal ikke blot jorden, men også himlen skælve ved hans røst. Vi venter kun på en dag, da vi skal høre røsten fra, Og så skal vi se, hvad den røst formår. Det er en kæmpe røst med store virkninger, som får alt synligt til at brænde op i Guds fred. Det er det første. Alt bæres af hans ord. Alt sker ved hans ord. Men dernæst ser vi også Kristi storhed ved hans menneskevortelse i vers 6, da han træder ind i verden. Altså netop der, hvor han tilsyneladende bliver til noget ringe, hvor han bliver uden skønhed til at drage vort blik, der siger Gud om ham, han er arving til alle ting. Hele fremtiden er hans. Den er bundet uløseligt til Jesus. Der er intet menneske, der har nogen som helst fremtid uden Jesus. Og endelig ser vi Jesus storhed, da han træder frem ved verdensafslutningen i vers 10-14. At netop hvor alt det synlige rullede sammen og forgår som en gammel klædning, så træder han frem som den samme. Den uforanderlige. Hvordan Jesus end vurderes i denne verden, så er han hos Gud altid den samme. Aldrig i evighed bliver Jesus noget andet end det, vi hører i Guds ord. Som Jesus var der, sådan er han i dag, og sådan er han, når han kommer igen. Det er den samme Jesus, vi kender ham fuldt ud fra Guds ord. Alle tider i denne verdens historie er Kristus den, som er højt ophøjet over englene, og højt ophøjet over denne verdens forandringer. Tider skifter og går til grunde, tanker skifter og går til grunde, Magter og riger skifter og går til grunde. Han er den samme, og hans rige er det samme. Det som frelste Abraham, det frelser mig. Det som frelste Paulus, det frelser mig. Det som frelste Luther, det frelser mig. For Jesus, som er hele verdens frelser, forandrer sig ikke. Men det er ikke i den højhed, han underlægger sig den kommende verden. Det skal vi lægge mærke til. Han kommer ikke og viser sig i stor magt 
i stor herlighed. Det er et helt andet middel, han vinder sit rige med. Og det var netop det, vi hørte. Ham ser vi kronet med herlighed, fordi han led døden. Og apostlen fremhæver to ting ved Jesu død, som gør den til den magt, hvormed Gud har besluttet at skabe den kommende verden. For det første i vers 10-13, nødvendigheden af Jesu død. Og vers 14-18, hvorledes hans død kom også til gode. For det første, om den guddommelige nødvendighed, der hedder det sådan i vers 10, at når Gud vil føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til fuldendelse gennem ledelser. For det første skal vi lægge mærke til, skal jeg blive frelst og nå ind i Guds herlighed, så skal jeg have en banebryder. Det er kravet for et hvert menneske, du når ikke frem, hvis du ikke har en, der baner din vej. Der må være en banebryder. Og skulle han være banebryder for dig, så var det nødvendigt. Han måtte nå fuldendelse gennem ledelser. Vi møder her et meget centralt ord i Hebræerbrevet. Det er ordet fuldendelse. Det er nemlig præcis det, som er så nødvendigt for os over for Gud, at nå fuldendelse. Det er en betingelse, om jeg skal have Guds velbehag, at jeg står med alt fuldbragt. Aldrig er Gud gået på akkord med sin vilje. Gud vil kun ét, og det er det fuldkommende. Og det giver han aldrig afkald på. Vi møder det meget, meget tydeligt, da Jesus kæmper dødskampen inde i Gethsemane have. Der råber han til sin far. Far, er det muligt? Så lad denne kalk gå mig forbi. Og så får jeg han til. Dog ske ikke min vilje, men din. Her spurgte han faktisk, om det var muligt at være verdens frelser, uden at skulle overgives til døden på korset. Er det muligt, at denne kalk kan gå mig forbi, og du alligevel kan frelse mennesker? Men det var ikke muligt, for der var én ting, som stod i vejen. Guds vilje. Gud havde en vilje, som mennesket stod imod, og der kunne Gud ikke give afkald, og han ville ikke give afkald. Derfor måtte han gå vejen til ende. Den vej, hvor han fuldbragte sin frelsestjeneste med det vidunderlige ord. Det er fuldbragt. Der nåede han det. Det blev virkelig fuldbragt Guds vilje. 
Og det, som gjorde, at dette var nødvendigt, at den magt, som skulle bane vej for os, virkelig fik fuldbragt alt. Det var den magt, han i vers 14 kalder for dødens vælle. Her, han siger, at denne dødens vælle, det er en djævelens magt. Det er med denne magt, djævelen er denne verdens første. Takket være dødens vælle, kan djævelen herske over os. Og det var den magt, der måtte gøres. Dødens vælle. Vi skal se på den magt, og det er så meget mere, som vi her berører noget dybt menneskeligt, men som underlig nok ikke kendes af ret mange. Og hvad der er endnu værre, det frygtes af endnu færre. Og ikke mindst det er frygteligt for, som vi ser nede i vers 15, bag den tro, som har gavn af Kristus, der ligger netop frygten for dødens magt. At der er mennesker, som har levet i trælter, i frygt for dødens vælde. Det er dem, som har gavn af Kristus. Det er det, som Jesus siger, det er syge, der har brug for læger, Ikke raske. Hvad er dødens vælde for noget? Ja, hører vi i de sidste vers, så er det den magt, som adskiller os mennesker fra englene, og som kræver en både barmhjertig og trofast ypperste præst, der kan zone folkets sønder. Og dermed har vi ordet. Dødens vælde, det er vores sønder. Vores sønder er ikke... Bare en række fejltrin, som vi kan beklage. Vores sønder er en magt, og det er oven i købet en dødens magt, som bor i os, og som vi er underlagt. Skal vi forstå det rigtigt, så må vi hente hjælp fra skriften og se, hvordan den omtales og beskrives der. Og her kan vi hente hjælp hos Paulus. Han taler for eksempel mange steder om, at vi er døde i vores overtrædelser og sønder i Efeserbrevet, for eksempel. Og han siger, at det er vi af natur. Af natur er vi døde i vores overtrædelser og sønder. Og er der nogen, der har kendt til det at være død i sine overtrædelser, så er det netop Paulus. Han har en gribende bekendelse af det i Romerbrevet 7, hvor han fortæller om, at han på et tidspunkt i sit liv for alvor blev vagt for Guds lov og hellige vilje, så han nu ville leve efter den. For som han siger, han så, at det ville være livet at leve det liv. Han siger, i loven var liv. Loven var givet til liv. Han så ikke noget truende i loven. Han så tværtimod et liv, som var ved at leve. Og som hans hjerte nu begyndte at brænde for, om jeg kunne leve det liv, som jeg så i loven. Og det var fordi, her drejede det sig ikke bare om at gøre nogle gerninger. Sådan som bogstaverne i loven siger. Men han siger, loven talte om mit hjertes begær. 
Loven talte om, hvordan mit hjerte ville være, når det var helligt, når det var rent, når det var ulasteligt for Gud. Så ville det have helt nye tanker, helt nye lyster, helt nye følelser herinde. Begæret. Og nu ønskede han så at leve dette liv, som han så i loven. Så gjorde han en bitter, bitter erfaring. Han opdagede, at han kunne ikke leve det liv. For der var en magt inde i ham, som hele tiden stod ham imod, hindrede ham, slog ham ned, og så videre. Og det var netop synden, det onde. Jeg finder den lov i mig, at når jeg vil det gode, ligger det onde mig nærmest, siger han. I sit indre, der glæder han sig over Guds lov. Det var det, vi hørte til indledningen i går. Men i lemmerne, var der en anden lov, som holdt ham fanget, og som hindrede ham i at fuldende, hvad loven ville. Ja, ikke bare nåede han ikke det mål, men han hindredes i at følge den den vej og gøre fremskridt på den. Prøv at lægge mærke til, hvordan han slutter det kapitel med at sige, jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens læge? Der fandt han dødens magt. Han var hindret af dødens magt. Han sagde ikke, hvem kan føre mig videre, for nu er jeg kommet et stykke vej. Hvem kan nu føre mig videre? Nej, han sagde, hvem kan fri mig, så jeg overhovedet kan komme i gang? Det er dette, som er dødens vælde. Det er den død i os, som gør os uegnede til at gennemføre en vandring, der opfylder Guds vilje. Og erfarer et menneske først denne magt i sit liv, så begynder han at frygte for dødens vel. Det er jo det, der kan lukke mig ude fra Gud. Jeg skal ende mine dage foran Guds trone, og så skal jeg ende i dette dødens læge for Gud. En frygtelig magt at møde frem med for Gud. Ikke underligt, at Paulus sagde, hvem kan fri mig fra dette dødens læge? Ikke underligt, at der er nogen, der har levet i trældom hele livet af frygt for denne dødens vælge. Det var denne dødens vælde, som Luther også kendte, og som anfægtede ham, fordi han blandt andet oplevede, at selv Guds nåde ikke kunne forandre dødens vælde. Han kunne gribes, når han hørte om, hvordan Jesus havde lidt for ham. Men når han så kom over i sin klostercelle igen, så så han, du er den samme, Luther. Guds nåde har ikke forandret dig det mindste. Her har djævelen virkelig en magt, som vi ikke kan ryste af os. Her kan han anklage os og fordømme os, ikke med løgn og uretfærdighed, men med noget, som er alt for sandt. Jeg kan ikke sige ham imod på et eneste punkt. 
og jeg er uden undskyldning, som Paulus siger det. Og denne magt kan djævelen udøve på en helt speciel måde. Det kan han gøre med Guds eget ord. Loven sagde jo, gør dette, så skal du leve. Er der noget, djævelen ønsker at prædike for os, så er det, gør dette, så skal du leve. For han ved, så længe han kan holde os fanget af det ord, så længe har han os i syndens magt. Det er en ting, jeg godt vil sige meget stærkt. Vi skal lægge mærke til, skriften er et af djævelens stærkeste midler for at holde os i dødens fangenskab. Selv over for Jesus brugte han den hellige skrift, da han ville bringe ham til fald. Bibelen er en utrolig farlig bog, når Satan får brug for den, og når falske prædikere får brug for den. Den er virkelig djævelens redskab til fald. Nu siger Hebræerbrevet, at det er fra dette dødens vælde og frygten derfor, at Jesus død udfri os. Og også denne udfrielse vil vi lade Paulus beskrive for os. For mens fortvivlsens råb, hvem skal udfri mig fra dette dødens lame, endnu runger i vores ører, så lyder troens sejrsråb, som vi hørte lige før, så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. For det, som var lovet umuligt, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det gjorde Gud, da han sendte sin søn i syndigt kødskikkelse og fældede dødsdom over synden i kødet. Det er denne triumf, vi møder i disse vers i Hebræerbrevet, at Kristus med sin død har udfriet os af frygten for dødens vælde. Jeg kan ikke kaste dødens vælde fra mig, men jeg har i hans død noget, som er stærkere end dødens vælde. Jeg har alt fuldbragt i hans død. Eller som Hebræerbrevet siger det i kapitel 10, han har med et eneste offer for bestandigt ført dem, der helliges til fuldendelse. Når djævelen viser mig dødens vælde, som jeg lever med, så siger jeg til ham, du taler sandt om dødens vælde i mig. Men herinde kender jeg noget, som er større end dødens vælde. Ved du, satan, at jeg har alt fuldbrændt? Ved du, at Jesus har ført mig til fuldendelse med et eneste offer? Ved du det? Men det siger du ikke. Nu vil jeg sige dig det. Jeg har alt fuldbragt i én gerning. Den gjorde han. Jeg har ikke gjort den. Men han gjorde den. Og Gud har prædiket det sådan for mig, at jeg er begyndt at tro, at den gerning er gjort for mig. 
hvad det betyder for hans sønner. Ja, det giver Paulus også et lille indtryk af, når han i Filipperbrevet siger, det som engang var mig fordele, det har jeg lært at regne for tab. Ja, jeg regner i sandhed alt for skarn i sammenligning med det langt højere at kende Jesus. Tænk engang, han regner alt andet for skarn. Også dødens vælde i mig. Jeg regner det for skarn, at jeg er underlagt dødens vælde, for jeg kender Jesus. Jeg ved, hvor meget Jesus er hos Gud. Jeg ved, jeg er alt fuldbragt i ham. Og så lad mig til sidst slutte med en af de profeter, som så ofte talte om Jesu Kristi fredsrige. Hvordan han beskriver det? Jeg tænker på Esajas 53, hvor han beskriver Herrens tjener, som bringer godt budskab til fanger, til fattige, til blinde og lamme og i ånden bøjede. Her møder jeg først beskrivelsen af mig selv. Den lyder sådan. Vi får alle vild, som får. Vi venter os hver sin vej. Så kort kan dit liv beskrives. Så kort kan det siges, hvordan det er med dig under dødens vælde. Vi får alle vild, som får. Vi venter os hver sin vej. Men, og så kommer straffen, blev lagt på ham. Han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores misgærninger. Det blev følgen af, at jeg vendte mig min egen vej. Gud lagde min straf på ham. Han blev såret for mig, knust for mine misgærninger. Det var det, der skete med ham da han stod ved højalderet på Golgata og gjorde tjeneste for os. Og hør nu videre, hvad det betød. Os til fred kom straf over ham. Vi har fået lægedom ved hans sorg. Prøv en gang at se, hvordan denne profet har fundet frihed fra dødens vælde. Han har fået åbenbaret, hvad Jesu død betyder. Den betyder fred, og fred betyder helhed egentlig. At alt er helt mellem mig og Gud. Det har jeg, ja alt er helt, fordi han døde for mig. I den ene gerning er alt fuldbragt. I den ene gerning, der har jeg lægedom for alle mine sorg. Det er følgen. Og derfor kan Isaiah sige, når han kendes, skal han retfærdiggøre de mange, han som bar deres sønner. Og fortsætter, at når han har fuldbragt sit offer, så skal han se afkom, og Herrens vilje lykkes ved hans hånd. At Jesus skal se afkom, det svarer til det, Hebræerbrevet siger her i vers 13. Her er de børn, som Gud har givet mig. Det evangelium om Jesus, det føder børn. 
der sidder mennesker, der kender dødens vælde. Og så hører de om Jesus og hvad hans død betyder. Og mens de sidder og lytter, vågner troen inde i dem. Da er Guds rige blevet skabt. Skjult. Ingen ser det. Ingen stor styrke og fremvise. Men en stille åndens glæde. Herre Jesus. Tak, tak. Guds rige er kommet nær. Men det var det ord, som afdækkede disse ting, som var blevet uden kraft hos dem. Når de hørte det ord, så sagde de, sig til os noget, som er udfordret, som er håndgribeligt, som er kraftigt, som er stærkt, som er synligt. Det er virkelig bespottelse af Jesus, vores herlige frelser. Og det er grunden til, at apostlene i de næste kapitler, vi skal være samlet om, kapitel 3-6, holder dem for øje, hvordan det altid har været troens kår i denne verden, at holde fast ved ordet, hvorved Gud har givet os sine løfter. Jeg har fået ordet at vandre med. Det er troens kår alle dage. Det er her, jeg har Jesus. Det er her, jeg har, hvad Gud har vidnet om sin søn. Det er her, min frelse beskrives. Det er her, min tro er forankret i det ord. Det er det ord, han nu vil pege på, når vi skal være samlet i morgen om Gud vil. Jeg vil bede endnu en gang, Herre Jesus, lad dit rige komme til mit hjerte. Lad mig blive din ene.